1: historiantes está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas, esse podcast maroto que resolveu caminhar contigo lado a lado pelo vale das aflições que foram esses últimos anos de governo fascistoide. estamos aqui, né, vitoriosos depois de muito tempo dessa tristeza tomando o coração da gente e, obviamente, que você está no historiante, esse podcast que né, propõe debates, reflexões análises interessantes sobre história e as demais ciências humanas, né? Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele, o homem que montou seu soviet na beira do Rio São Francisco e torce para que um dia a China seja campeã do mundo, mas é meio difícil, né, Clever Roberto?
2: E aí, pessoal, beleza? É, no futebol vai ser meio difícil, agora em outras competições, aí tem várias medalhas, mas o Pablo aqui me chamou pro podcast de hoje bem na hora que eu tava preparando aqui os disquetes com os nomes aqui, dos nossos <risos> apoiadores para levar para ele para fazer o sorteio lá em Alagoas
1: os disquetes
2: né? é os disquetes aqui tava preparando o terceiro porque tem que vamos temos que preparar né o sorteio desse mês e estou tô aqui com um livro aqui de João Paulo Pimenta Independência do Brasil que é um livro da editora Contexto editora parceira aqui de historiante que é um livro muito bom que vai falar sobre o processo de independência do Brasil. Lembrando a todos que agora em 2022 fez de 200 anos, mas o processo de independência vai percorrer todo um ano. Em 1823 ainda estava ocorrendo o processo de independência do Brasil. Então, para você que é apoiador do historiante, que vai estar aqui nos disquetes que estou preparando para levar para Pablo lá em Alagoas, vocês vão estar concorrendo esse mês a este... Excelente livro da editora Contexto Independência do Brasil, de João Paulo Pimenta.
1: Sabe o que é interessante? A gente tem ouvinte com menos de 17 anos, segundo o Spotify, né? Essa galera não sabe nem o que é um disquete, cara. Isso me faz me sentir muito velho. Também recebemos aqui ela, a primeira dama do historiante que carrega em seu ventre o herdeiro dessa bagaça aqui, a senhora Lídia Verônica.
0: Oi, oi, gente.
1: Lídia Verônica, que está acompanhando os jogos da Copa.
0: Muito pouco, dou uma olhadinha num outro. Essa tarde foi emocionante, né? Foi o dia dos, do, dos azarões. A chuva tá chorando aí, gente, perdão, tá? Porque
1: Ela está emocionada. Ela está emocional...
0: emocionadíssima, que a unha foi eliminada.
1: <risos> é o momento de você zoar seus amigos alemães.
0: Pior que, que eu já zoei a Suíça, né? Que a gente. <risos> Ganho da Suíça, já zoei, já tive minha cota de é, ser ignorada mesmo.
1: <risos> a maldição do 7x1.
0: Eu estava lá, tá? Assisti pessoalmente ali na Alemanha, com todos os alemães me zoando, 7x1. Inesquecível.
1: Meu Deus, passou vergonha ao vivo, né?
0: Ao, ao vivo. Em, ao, ao vivo em
1: cores. <risos> E recebemos também, novamente aqui, ele, o homem que esteve no Chile e conheceu diversos locais lá bacanas, o senhor Eliezer Fernandes.
3: Olá, 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 amigos do historiante. Estou aqui de volta mais uma vez participando do episódio, coincidentemente falando de relações internacionais, né? E aproveito essa oportunidade para falar do Zero Águia também, né? Porque a gente não pode deixar de fazer nosso jabá. Então, vocês que estão escutando aí, não deixem de acessar o Portal Zero Águia, onde você se inteira sobre o que está acontecendo no Globo, com matérias aí sobre política internacional, sustentabilidade, história e coisas em geral.
1: Mas tomou um vinhozinho chileno, não tomou, Elias? Pior
3: né? que não, eu provei de muita coisa diferente do que a gente tem aqui. Comi bastante batata lá, eles têm muita, muito prato com batata. Mas vinho eu não cheguei a provar, a gente não conseguiu ir naquelas... É... Vinícolas. Onde eles, as vinícolas, né, onde eles produziam o vinho, porque não deu tempo, a gente foi para outros lugares, mas eu adorei conhecer o Chile, inclusive, é, eu conheci o Museu do, da Memória dos Direitos Humanos, né, o museu que fala sobre a ditadura chilena, e eu fiquei emocionado com o que eu vi lá, assim, por quem quem tiver a oportunidade de conhecer, é, um, é uma coisa que o Brasil deveria fazer, né, fazer um... Museu de Memória das Vítimas, mas o que tem no Chile ali você, você acaba vivendo a situação que aconteceu na ditadura. Eu recomendo fortemente para quem, quem for visitar.
1: Beleza, arrasou. Bom, estamos aqui hoje juntos, reunidos para bater um papo sobre a Copa do Mundo. A gente está vivendo o um clima de Copa do Mundo, né? Estamos aqui todos acompanhando os jogos, eu acompanhando pelo celular as notificações, porque geralmente os jogos acontecem enquanto eu estou dentro de sala de aula. Mas nós estamos nesse clima gostoso de Copa do Mundo, eu particularmente cresci curtindo muito... Os períodos de Copa do Mundo, né? Principalmente quando o Brasil chegava como favorito e fazia jogos maravilhosos. Mas hoje a, o bate-papo da gente tem o tema Copa do Mundo, Cultura e Sociedade. Vamos tentar destrinchar essa Copa no Qatar. Sobre alguns outros olhares que não o olhar futebolístico, né? Às vezes, sei lá, uma hora ou outra que a gente vai falar sobre futebol, mas não é o foco necessariamente aqui. Antes da gente ir para o nosso giro de notícias, claro, vamos deixar um recadinho aqui para os nossos ouvintes, né, Lídia Verônica? Dá para essa galera que não nos apoia nos ajudar de alguma forma aqui no agregador de podcast deles, né?
0: Ah, com certeza. Só dando uma pausada aí. O homem precisa é pausar, né? O Spotify, você consegue ouvir mexer no celular, então sai da tela <risos> aberta do que você estiver fazendo vai lá e dá cinco estrelas pro nosso episódio pro nosso perfil
1: é isso aí, no Spotify ou no Apple Podcasts você pode nos ajudar, e também compartilhando episódio né Aproveita agora e clica também no botão compartilhar. Já deu cinco estrelas? Massa. Agora clique no botão compartilhar <risos> e mande para os seus amigos, para todas as pessoinhas que você tem aí contato, para elas ouvirem o historiante Compartilha também,
0: lá né? no story também, mostra para a galera que você está ouvindo, mostra que você tem um papo cabeça, que a galera vai trocar uma ideia com você.
1: Pois é, mulher, o pessoal está compartilhando agora os, os podcasts mais ouvidos, né?
0: Pois é, e ainda tem uma nota de agradecimento que o Spotify libera para você, se você quiser twittar, né? Pois é, então aproveita esse momento de jogar biscoito pra essa galera que depende <risos> de você.
1: Justamente. Mostra aí que você ouve é o historiante, compartilha também, tá? Nos stories uhum. e marca a gente. Um dos, a gente meus
3: quatro, um dos meus quatro podcasts que eu escuto mais é o historiante. Eu compartilhei lá Olha no Instagram, aí. pessoal, porque eu sou fã do historiante. Já falei isso na primeira vez que eu participei, eu sou fã do historiante. Gosto muito de, de escutar. Então, recomendo aí você também, que está escutando agora, que faça a mesma coisa e marque o Instagram do historiante, que infelizmente teve um problema aí nesse, nessas últimas semanas, né? O Instagram resolveu brincar de banir a conta, não sei por que motivos, né? Mas pois está é. de volta o Instagram do historiante e não esqueça de compartilhar com seus amigos a conta do historiante também.
1: É isso aí, estamos de volta. We're back, né? Para a tristeza dos odiadores... <risos> é isso aí. Compartilhe e faça com que a palavra do conhecimento atinja mais e mais pessoas. Bom, vamos para o nosso giro de notícias, né, senhor Aliezer?
3: É isso aí, pessoal. Então a gente vai dar um giro aí pelo globo com algumas notícias que apareceram sobre o tema que a gente vai falar aqui, que é Copa do Mundo do Catar. Começando por uma matéria aqui, além de Eduardo Bolsonaro... Vejo outros políticos brasileiros que estão no Catar.
2: Além do deputado federal Eduardo Bolsonaro, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, também foi flagrado em Doha, no Catar, assistindo ao jogo do Brasil contra a Suíça na Copa do Mundo, nessa segunda-feira, 28, sem ter comentado sobre a viagem nas redes sociais. Ciro Nogueira foi flagrado em uma foto com o vice-presidente do União Brasil, Antônio Rueda, no estádio onde ocorre o jogo da seleção.
3: Copa Política. Estádio celebra a Palestina após invasão de campo. Irã é acusado de espionagem.
2: Um torcedor tunisiano protagonizou a segunda invasão de campo da Copa do Catar. Assim como a primeira, a ocorrida nesta quarta-feira, 30, durante a surpreendente vitória da Tunísia sobre a França por 1 a 0, também carregou uma mensagem política. O animado tunisiano, deu uma pirueta dupla antes de ser contido por seguranças, entrou em campo no meio do segundo tempo, levando uma bandeira palestina e uma camisa com os dizeres, entre aspas, tunisianos seu tempo é agora. Fecha aspas.
3: Torcedor é retirado do estádio por braçadeira LGBT e, entre aspas cruzados, são proibidos.
2: Esta terça-feira, 29, foi mais um dia com incidentes que mostram o choque cultural da Copa do Catar. Um torcedor foi retirado pela polícia e expulso do estado por usar uma braçadeira LGBTQIA, e uma torcida inglesa foi proibida de se vestir com roupas dos Guerreiros Cruzados da Idade Média. Cinco policiais abordaram o torcedor estadunidense que estava na arquibancada. Com abraçadeira, com as cores da bandeira LGBTQIA+.
3: Política e cautela encaminham escalação de primeira árbitra na Copa.
2: A Copa do Catar... 2022 terá uma arbitragem histórica no jogo entre a Alemanha e Costa Rica. A francesa Stéphanie Frappard será a primeira mulher a comandar um jogo de Copa do Mundo. Houve uma mistura de política e cautela para preparar o caminho para este fato inédito, justamente em um país onde os direitos femininos são restritos.
3: Moradores do Catar não compreendem as críticas do ocidente e falam em choque cultural.
2: Desde não transmitir os jogos da Copa do Mundo em algumas das principais cidades ocidentais a não viajar ao Catar as críticas e pedidos de boicote ao Mundial de Futebol de 2022 cresceram, à medida que o evento se aproximava. No Emirado contudo, é difícil entender os motivos desses ataques vamos aqui fechar o VAR volta pro campo. Pablo, agora com você.
1: <risos> Valeu bora pro nosso editorial A Copa do Mundo do Catar pode ser, de longe, a mais rica de todas as edições já feitas no século passado e nesse. O país gastou mais de US 229 bilhões de dólares para preparar o país para sediar a Copa do Mundo de 2022, um valor 16 vezes maior do que o gasto pela Rússia, que recebeu o Mundial. Do montante de mais de US 200 bilhões de dólares, 6,5 bilhões foram investidos em estádios, bases para seleções e instalações para torcedores. O Qatar construiu sete novas arenas para o Mundial e também modernizou o estádio internacional Khalifa. O mais caro foi o estádio al que custou 847 milhões de dólares um país pequeno, rico pela produção de petróleo, mas que traz em sua essência uma desigualdade social e econômica absurda entre uma partida de futebol e outra dificilmente alguém daria atenção a esse dado, até porque pouco se fala sobre a pobreza nessa pequena nação do Oriente Médio. Um observador atento a bem da verdade, até o desatento consegue ver isso Pode notar a arquitetura Arrojada dos prédios de Doha A construção civil, sem dúvidas Gera muitos empregos Mas há um problema gravíssimo aí Segundo o professor Antônio José Barbosa Pesquisador em História Contemporânea da Ásia Menos de 20% da população é nativa O restante é gente de fora pessoas muito pobres que vão para lá trabalhar e de países tanto da África quanto da Ásia. Há denúncias de veículos internacionais e entidades como o Human Rights Watch sobre as condições de trabalho que os operários locais, em especial aqueles envolvidos em obras da Copa do Mundo e sua esmagadora maioria imigrantes Passaram no país Contudo, a questão trabalhista é apenas uma Dentre várias outras extremamente problemáticas O Catar é conhecido Pelas suas violações aos direitos humanos Mulheres não têm direitos assegurados Em um país com leis machistas de acordo com a Human Rights Watch, o país adota regras discriminatórias de tutela masculina, negando às mulheres o direito de tomar decisões sobre suas vidas. Os LGBTQIA+, também sofrem com desrespeito aos direitos humanos no país. O grupo é impossibilitado de exercer seu afeto e sua sexualidade. O Código Penal do Qatar proíbe a uma para homens e mulheres e prevê como pena máxima até o apedrejamento. E como se não bastasse isso, há a corrupção. Em 2020, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, indicou o pagamento de propina em assuntos relacionados à candidatura do Catar para a Copa de 2022. O caso veio à tona em meio ao FIFA Gate, maior investigação da história sobre corrupção do futebol. Enfim, por trás da Copa tem muita coisa errada no Catar. Mas é aí que paro e me pergunto, quais dessas questões que eu acabei de mencionar são exclusividade desse país E quanto disso também não é comum Por exemplo ao Brasil Será que estamos olhando o Catar com os olhos de ocidentais Numa perspectiva orientalista? A perspectiva orientalista está intrinsecamente Ligada com uma visão colonialista Onde está colocada que a partir do momento Que os orientais são bárbaros Ou incivilizados É necessário que o ocidente traga a eles Tal avanço social Seria esse o nosso caso com o Catar Ou não?
2: e contribua.
1: É isso aí, o link está na descrição desse episódio.
2: Eu acho que essa questão com o Catar... A gente acaba realmente utilizando muito essa visão, eu vou usar mesmo esse termo, é de xenofobia algumas vezes. Porque vendo as notícias, as reportagens que nós lemos, os artigos, para ver, para fazer essa matéria, desculpe, para fazer esse podcast, as matérias acabam muitas vezes remetendo a coisas que nós vemos nos noticiários aqui do Brasil. Trabalho escravo, patrões que é, pegam os documentos dos funcionários e proíbem eles de sair de determinados locais. Trabalhos que acabam levando à morte diversos trabalhadores, e isso acaba muitas vezes não se somando aos números de acidentes de trabalho. Claro, a gente vai ter que sempre fazer essa analogia utilizando, as, digamos, as monoclaturas de termos que existem de um local para outro. Nessas reportagens que nós lemos sobre a Copa no Catar e todos os trabalhos que ocorreram, eles têm, por exemplo, um sistema de trabalho que foi até proibido, digamos, que foi recomendado a não ocorrer, que era um trabalho, que era um sistema de trabalho em que o patrão ele poderia... É, pegar os documentos do trabalhador se o seu trabalhador fosse trabalhar em outro local ele poderia ser denunciado como uma fuga e poderia ser preso ou até mesmo deportado e esse sistema, que é o Kafala, segundo aqui a reportagem até da BBC esse sistema, ele, virgou, ele vigorou por bastante tempo e depois de muita luta ele acabou é, sendo vamos dizer assim abolido, mas só que é Segundo a própria reportagem, os trabalhadores eles poderiam, digamos, ceder à entrega de, de seus documentos através de, de alguns termos que ele mesmo assinasse, ou seja, ele poderia assinar a tomada de seus documentos. Aí a gente vê isso aqui e muitas vezes acaba xingando os catars, ah não, isso aqui está vendo, trabalho análogo à escravidão, tá, os patrões estão tomando os documentos, mas enquanto os é, trabalhos aí em locais agrícolas, não ocorre a mesma coisa aqui no Brasil. De trabalhadores que são retirados do Nordeste, por exemplo, ocorre muito isso aqui no Brasil. Justos, bons salários acabam entregando seus documentos e acabam indo para locais que ocorre a mesma coisa.
3: É, eu faria até uma analogia que eu estava verificando que Tem uma das matérias que fala sobre isso, é uma matéria da BBC Brasil, que diz que praticamente 90% da população Catari é de imigrantes. E a analogia que eu faço é o caso de São Paulo, aqui onde eu moro, que uma boa parte das pessoas que trabalham em construção civil são pessoas que vêm de outros estados, principalmente do Nordeste. Então você tem a população nativa do, do estado de São Paulo, pode ser uma comparação bem... É, uma analogia com o que acontece no Catar. Você tem a população que já mora lá, que não quer trabalhar com construção civil, né, com trabalhos que eles dizem ser manuais, e aí vem os imigrantes que não tem esse tipo de, de restrição e trabalham. É, não tem, como se diz, né, o termo não tem tempo ruim. Então a pessoa vai lá porque ela quer conseguir uma condição melhor e tal, e é a mesma situação das pessoas que vêm de outros estados para trabalhar aqui em São Paulo. Então, praticamente todas as obras que tem tem nordestinos e, e, e acaba, sendo, acaba acontecendo situações bem parecidas com o que acontece com os imigrantes. São poucos direitos trabalhistas ou quase nenhum. Você tem pessoas que morrem nas obras e é, acaba não tendo, às vezes, um reporte correto do que, do que acontece. E é o que aconteceu na Copa também, com a, com a construção dos estádios. Então, tanto que o Kleber quanto que o Pablo falaram sobre o, o, o Brasil às vezes fechar os olhos para o que acontece, aqui no estado de São Paulo, e provavelmente não só no São Paulo, nem né, no sudeste inteiro, você tem a mesma situação que acontece na, no Catar, e as pessoas preferem falar primeiro do Catar quando a gente deveria primeiro entender o que está acontecendo aqui e ver se ah, isso é justo. Não é justo, então por que, que isso não é resolvido
0: primeiro? Pegando a gancho do Elieze, eu acho que, assim, realmente a gente precisa refletir sobre a nossa casa, né, no caso. Mas eu acho que todos os olhos agora estão para o Catar por conta do evento, né. Mas também pela polêmica de ser um absurdo países como o nosso, que tenta lutar por essas desigualdades. E, e somos críticos, né, dessa desigualdade. Somos um país, assim supostamente progressista, né, por natureza. Eu acho que é compactuar também com, com o que está acontecendo no Catar, assim, no um evento, né? A gente sabe que manifestações foram proibidas, um, foi um boicote, né? É, na verdade, uma censura. Muitas celebridades que tinham a opção, né, de poder dizer assim, não vou, não foram e se manteram firmes diante da questão social e o Catar ele tem uma política voltada à região, né? Assim, então, assim, o mundo hoje está de olho no Catar. É assim, claro que a gente tem que ser crítico, tem que fazer essa autocrítica, mas participar de um evento desse é de alguma forma ser conivente, né? E, tipo, a gente sabe que a questão do, que a Eliezer trouxe da, do nordestino em São Paulo, do nortista no sul também, né, é algo que faz parte da, dessa estrutura é, opressora de, de que a mão de obra barata né, é, enriquece aquele país. Muitos imigrantes né, que viram lá, a gente sabe que houveram até denúncias né, um tempo atrás de que era a, acontecia um, um aliciamento né com os imigrantes para poder eles virem trabalhar eles acabavam caindo numa, numa armadilha e precisavam pagar suas dívidas trabalhando ainda mais eles têm essa eles não não têm o histórico do opressor né mas ele tem a, aquela aquela aquele traço né do da, da riqueza do de, enfim, enriquecer em cima do pobre, mas também a gente tem que olhar eles é, a, a hipocrisia de muitos países colonizadores, né, como a Inglaterra e outros né, que estão sendo é, fortemente críticos ao Catar, mas carregam no seu histórico, na sua bagagem também, um, um processo de colonização devastador e opressor. Né?
3: Ah, com certeza. Os, pra... Os países colonizadores não têm, né, como a gente diz aqui no Brasil, eles não têm moral para falar do Catar, é, nem o próprio Estados Unidos, por causa que quantos crimes em relação aos direitos humanos das populações dos países que eles invadiram ou promoveram guerras é, já aconteceram durante a história. É, eu, eu acho que o interessante, que a visão que o Pablo tem trazido aqui, é que é, inter... é, é, é necessário a gente olhar para casa antes, para depois fazer a crítica. A crítica é válida, extremamente válida, porque o Catar, né, por, além de ser uma teocracia, é um país em que é, o sistema capitalista, lá, o, o sistema de, de burguesia ser praticamente a, a realeza, lá, faz com que exista exploração, trabalho escravo, crimes contra é, os direitos humanos recorrentemente. Né? Tem diversas matérias que a gente... É, pontuou aqui que falam sobre isso mas isso aconteceu em outros países né? você falou sobre os países colonialistas a Inglaterra é, na Índia, eu lembro de um, de um caso que inclusive foi comentado já no historiante, que foi a fome de bengala causada pelo, pelo governo britânico então assim, está é, tudo registrado essas coisas aconteceram, esses países têm é, dívidas históricas com países asiáticos africanos, sul-americanos então, é aquela coisa, se você vai falar, então, por favor, assuma a dívida que você tem com, com aqueles que você feriu no passado. É, eu queria aproveitar também para trazer um tema aqui, que é o Irã. O Irã, ele, nos últimos meses, tem sofrido várias, é, vários protestos por causa da morte da, de uma mulher que ela se recusou a vestir o... Na verdade, ela não se recusou, né? Ela não vestiu corretamente a vestimenta muçulmana, né? O, o véu, e ela acabou sendo assassinada. E esses protestos que estão acontecendo. Ma até... Massa, Massa Mini. Massa Mini, isso. Ela foi assassinada pela polícia da moralidade no Irã. E isso causou protestos que estão acontecendo praticamente até hoje. E isso é, repercutiu na Copa do Mundo. Né? É, eu vi uma, um vídeo no, no TikTok, um vídeo da, de uma. Mídia, se eu não me engano, não sei se foi da Wall, se foi da BBC Mas uma jornalista, ela, ela com, visivelmente abalada Ela falava que tentou conversar com mulheres dentro dos estádios da, da Copa Mulheres iranianas Ela sofreu represália e as mulheres sofriam represália Ela era filmada o tempo todo por homens né, por, é, Pelo que disseram pessoas que eram do governo, do governo iraniano e pessoas que falaram mal do governo iraniano ou pessoas que tentaram protestar contra o governo iraniano na Copa sofreram represálias, muitas pessoas foram agredidas. Então, é, além do fato da gente falar aí do Catar, tem o fato do Irã também, que é, é um país ali próximo, ali no do, do, do Oriente Médio. Ele tem um, um, um histórico aí de, de repressão né por causa da de ser também praticamente uma teocracia, e agora você vê praticamente uma primavera árabe, né, entre aspas, acontecendo, pedindo que é, os direitos humanos sejam respeitados, né, os direitos das mulheres, por causa de, de uma situação absurda que aconteceu, que foi o assassinato dessa mulher, e isso gerou uma insatisfação, uma revolta popular muito grande.
1: E é uma questão que entra nessa coisa do choque de culturas, porque o, essa moça a Massa Mini, ela foi, primeiro que ela faz parte de uma minoria, que são os curdos, que habitam em determinados países no Oriente e no Oriente Médio, e que geralmente eles são, de certo modo, perseguidos. Rola aí o racismo de sempre, né? Ela foi presa por é, violar o código de investimento do país. Três dias depois, ela dentro da cadeia foi morta, e aí isso gerou uma onda de protestos pesadíssimos, né? Véu... A verdade,
0: foi na delegacia, assim, ela entrou na porta da delegacia e ela desmaiou já na, na recepção. Que indicam que ela pode ter sofrido as agressões dentro do carro a caminho da, da delegacia.
1: Pois é. O momento do Irã foi um momento de na Copa de desabafo de, de, de toda a população, na verdade. A seleção não cantou hino. As mulheres iranianas que não podiam ir para os estádios foram aos estádios. Uma revolução que eu acho que não para agora. Ela
0: protestou, né? Ela, ela escreveu plaquinha e fez uma maquiagem de um choro com lágrimas de sangue. E os próprios, os próprios ali conterrâneos que deram uma, deram uma, uma pitizada nela, né?
1: Tem um artigo da Mitra Keivan, no Le Monde Diplomatique do, de novembro, que coloca o, essa revolta como algo que dificilmente vai ter uma, um, um final é, rápido e sem mais violências no país. Porque a população está extremamente revoltada com o sistema de governo e com as leis... Extremamente rígidas que eles possuem lá. Aí, vamos lá, voltando àquela questão, ao exercício de pensar o Oriente para além da visão do ocidental. A questão da, da utilização das vestimentas femininas por parte dos praticantes da religião islâmica tem todo um significado, tem toda uma explicação, e é, chegar numa mulher e dizer que ela deve tirar o véu uma mulher islâmica, que ela deve tirar o véu porque aquilo é uma opressão, para essa mulher pode soar como algo extremamente violento e, como é que eu posso dizer, um ato de ódio contra a sua fé. Esse choque aconteceu na França alguns anos atrás, quando mulheres islâmicas estavam é, perigando, sofrer uma sanção estatal, né, parte da, de políticos conservadores franceses que iriam forçar que as mulheres islâmicas não utilizassem véu em espaços públicos. E isso foi um choque terrível, foi um choque tremendo. Né? Nesse caso, aí a gente já vê uma outra perspectiva. O véu ele não está sendo aqui, nesse caso específico, da, da, da moça iraniana. Ele não é um símbolo da identidade dessa mulher, mas ele é um símbolo de opressão que ela, em determinado momento, é, sofreu. Que inclusive morreu por conta dessa opressão. O véu passa a ser agora o um inimigo e não mais uma vestimenta identitária. Então é justamente esse esforço que a gente tem que fazer ao observar o... a Copa do Mundo que está acontecendo. É a gente tentar entender que aquele espaço ali, por mais que ele seja de fato uma ditadura, que sim, ele viole diversos direitos humanos ele não está muito distante do que a gente é no Ocidente, os diversos países são no Ocidente. Eu acho que vale aí uma, um retorno histórico ao passado, a gente estava comentando aqui nos bastidores antes, a Copa no Catar não é a primeira vez que acontece é, um evento esportivo de grande magnitude em um país que é claramente um país autocrático, ditatorial, né? Nós tivemos em 34 a Copa do Mundo da Itália, fascista. Eu não lembro quem ganhou, não sei se a Itália ganhou. E se a Itália ganhou, foi muito bom para Mussolini. O Kleber, não sei se lembra quem foi que A Itália
2: ganhou com um gol que até hoje os historiadores dizem que foi o gol de empate da Itália, a bola bateu na mão do jogador italiano.
1: Em 78 nós tivemos... A Copa da Argentina, e nós tivemos La Mano de Deus de Maradona, né, e a Argentina ganhou. A Argentina vivia uma ditadura sob o comando, né, sob as, as mãos sujas de sangue do ditador Jorge Rafael Videla. E o Eliezer lembrou de da, das Olimpíadas de 1936, foi 36, minha gente, as, a, as Olimpíadas na Alemanha nazista? Exato. Mais um evento de grande magnitude acontecendo num local, no espaço ditatorial, né? Enfim.
2: Só um detalhe dessas Olimpíadas, que já tinha perseguição contra minorias nesse período, e a Alemanha eles prenderam ciganos, é, minorias em um bairro longe de Berlim, para não mostrar é, essas minorias. E deram a ordem para tirar todos os cartazes de proibição de entrada de judeus em estabelecimentos comerciais. Tudo para dar ideia, entre aspas, de que a Alemanha nazista era uma democracia. É. Olha a ideia.
1: Bom, tem um artigo do Akram Belkaide também lá no Le Monde que fala um pouco sobre essa coisa do Catar, né? O título do texto dele é Catar é uma Copa Exagerada. Mas ele fala que é, não só pelo fato de a Copa ter sido colocada no Qatar, mas também pelo fato de que muitos países ocidentais criticam a Copa, mas, primeiro, não fizeram absolutamente nada para que ela não acontecesse, e, segundo, não adotaram sanções para coibir a realização da Copa. E, terceiro... Exatamente, muitos... Muitos países ocidentais têm negócio com o Catar.
0: Teve o FIFA Gate, né, e as investigações sobre a corrupção, nesse caso aí do, do Qatar, foram levantadas, investigadas e ficou por isso mesmo, né?
1: Justamente. Então, justamente.
0: assim, pode, pode ter acontecido também, a, a corrupção ter se estendido para além da, da FIFA, né, para poder, enfim, atender os, os desejos do, do Qatar e, assim, né, abafar o caso, Galera, vai ficando caladinha. Toma tomo uma refinaria pra você. Toma uma... brincadeira, viu, gente? Mas falando <risos> sério. É, inclusive, o Qatar é, é rico em gás natural, né? Em, em, em refinaria, né? Refinaria tá mais para os vizinhos deles, né? Mas, enfim. É, teve, sim, a oportunidade de, de ser investigada essa corrupção, né? Pelo, pelo FIFA Gate. E, simplesmente, fizeram a egípcia... E mandaram ver, né? Continuaram. O que eu acho que é
3: interessante dessa Copa é o fato de que os olhos do mundo inteiro se voltam para Catar, né? Então o Catar até, sei lá, um mês atrás, uns dois meses atrás era um país do Oriente Médio no qual quem se importava com, com o que acontecia lá eram, sei lá, a mídia da região no máximo. Agora a mídia do mundo inteiro escreve matérias, escreve notícias, artigos, análises sobre o que está acontecendo lá. Então, assim, é, pensando no impacto político, no impacto social da Copa, é que como uma lupa se coloca sobre o país nesse momento, você começa a ter um pouco mais de é, cuidado, né? Tanto de instituições como de países em lidar com o Catar. Então, o Catar, vamos pensar que nadava solto até hoje, né? porque simplesmente as pessoas não se importavam é muito é, é muito legal a gente falar é, vamos é, lutar pelos direitos humanos no mundo todo mas na prática o que a gente faz é lutar pelos direitos humanos na nossa região onde a gente mora onde a gente consegue atuar, e olhe lá é o que né? dá fazer.
0: É, e olhe lá no Exatamente. caso do, da Inglaterra que eu trouxe né antes aí é esse é esse caso né é, na frente das câmeras, o uh, Massa, Inglaterra, inclusive, blá blá blá, nas periferias do mundo, né? Inglaterra, matando no geral de fome e escravidão total. Né?
3: Mas aí quando Betinha, você tem um evento.
0: Morreu sem pedi, fazer um pedido pedi, de pedi, é. desculpa.
3: <risos> Exatamente. Aí quando você tem um evento dessa magnitude, as coisas começam a mudar um pouco de figura. A minha esperança é que. Mas com a essa é a ideia, as, né? As coisas começam a mudar é essa
0: a ideia do Qatar é justamente fazer essa essa limpeza da imagem, né? É, mas eu acho que o tiro é, saiu o... pela culatra
3: porque por mais que as pessoas sim vão lá para visitar e sugere receita, e sugere negócio, as pessoas, nossa, o Qatar é um país desenvolvido, você tem a parte escura, a parte ruim sendo exposta e isso também não vai ser esquecido, isso está registrado, as pessoas sabem o que está acontecendo lá, não vai ser tipo de um momento para o outro que a coisa vai ficar, sei lá boa para eles, é que nem a Arábia Saudita é, a Arábia Saudita ela pode comprar quem eles quiserem com, sei lá, com a mídia mas isso não vai é, apagar o fato de que o, o, o Mohamed Bin Salman lá, o filho do rei, ele mandou esquartejar um, um, um jornalista saudita fora do país, então assim tem coisas que vão ficar gravadas o Qatar não, não vai conseguir apagar o que, o que ele já fez então, é, sei lá, pode ser um Pode ser um pouco é, otimista demais, pode ser, pode ser esperançoso demais, mas eu, eu creio que o Qatar sendo sede da Copa faz com que algumas coisas mudem, talvez não agora, mas talvez no futuro, a passos lentos. Eu acho,
0: eu acredito que essa mudança que você tá aí falando, é esperançoso, eu acho que seja uma mudança muito superficial, assim, para gringo ver, né, no caso. Nessa pesquisa que eu fiz aí, a gente, eu estava lendo né, sobre essa questão da corrupção lá. E a, a ideia, a corrupção, ela, ela surge da necessidade desse esporte wash, washing, né? Que é limpar o nome do país com esporte. Então, assim, vai acontecer do quê? As pessoas vão, né, as pessoas estão lá e o mundo inteiro está olhando. Vai voltar todo mundo vivo, todo mundo bem tá entendendo? Eu acho que eles já estão fazendo para eles, eles já estão fazendo mudanças assim absurdas, enormes, para poder é, aparecer para o mundo, entende? E eu acho que quando as, quando a Copa acabar, eu acho que pode até piorar a questão. Eu acho que eles estão vivendo essa questão de melhorias agora e não sejam progressivas. Entendeu? É
3: sim, Enquanto tiver uma monarquia teocrática lá é difícil você ter uma mudança efetiva.
1: Né? Sim, nossa senhora. E aí, mas é interessante ver é, que a gente está falando aqui sobre um governo personalizado, personificado na imagem de um indivíduo, né? A gente aqui teve uma experiência. Não vou dizer que é a mesma, porque tem nada a ver, mas tem um paralelo justamente sobre essa questão da personificação. Nós tivemos um governo personalista, que foi o governo Bolsonaro. Esse governo personalista transformou, por exemplo, a Polícia Federal numa ferramenta de, de ordem de mando dele. É o resultado de um governo que se coloca de forma personalista. Mas os paralelos param aí, tá? Então... É um governo completamente distinto. Mas aí Eu até
3: é... diria, Pablo, que talvez não seja tão diferente da nossa realidade, porque com o aumento da bancada evangélica, é, e, e, e querendo ou não, a bancada evangélica é um dos motivos de terem mais de 58 milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro aí no segundo turno. Sim, sim. É, você tem uma analogia com, com o governo saudita ou com o governo catarí, porque... É, ou até mesmo o governo iraniano, que são governos baseados em conselhos, né, conselhos re, é, religiosos que apoiam, né, eles Sim. literalmente apoiam esses governos, muitas vezes eles falam, ah, foi Deus, foi Allah que disse que essa pessoa vai ser o presidente, vai ser o rei do país. No caso do Bolsonaro, a mesma coisa. Os pastores falam que é, ele é o escolhido, né? a pessoa para guiar o, o país para uma era em que Deus será respeitado. Então você tem essa analogia. Eu vejo que as igrejas evangélicas elas têm se aproximado do fundamentalismo, de uma forma sim. muito similar ao que tem acontecido a, no Oriente
1: Médio. A teocracia em vertigem, né? Mas o que eu quero é, esclarecer é que Uh, por exemplo, nós temos essa, essa similaridade, mas as estruturas sociais são outras, as estruturas culturais são outras. Eu acho que a gente não chega nesse nível de estruturação fundamentalista é, presente, por exemplo, em países como o Catar, porque a gente faz parte de uma outra tradição cultural, de outra estrutura cultural. Mas eu não descarto que uma teocracia possa se instaurar aqui no Brasil. E, mais uma vez, eu, eu tenho que apelar para a gente tentar quebrar a visão do Ocidente, né? o Orientalismo, novamente. Né? Eu falei sobre o Orientalismo, mas acho que eu defini muito rapidamente. Né? Eu falei sobre o Orientalismo, quem fala sobre ele é o Eduardo Said, num livro que já é clássico, é o Orientalismo, o Oriente como invenção do Ocidente. Então, como é que a gente constrói o que é o Ocidente? Através do nosso olhar preconceituoso e xenófobo, partindo do Ocidente. A gente enxerga o Oriente como um espaço atrasado de terroristas, de violência. Tudo que há de ruim para o mundo, e o Ocidente como aquele que vai salvar todo o planeta. É uma visão que a extrema-direita é, bebeu na fonte, né, para se organizar. Mas isso, isso, obviamente, precisa ser quebrado, e a gente precisa entender que a perspectiva oriental, ela tem a sua realidade, tem seus sua situação, tem sua sua perspectiva e está longe de ser atrasada. Mas essas peculiaridades a gente precisa prestar atenção, né? Teve uma coisa que me chamou a atenção também, foi essa questão justamente esses choques culturais que aconteceram lá. Eu vou mencionar um aqui, não sei se vocês vão lembrar, né? Nós tivemos jornalistas pernambucanos impedidos de usar a bandeira de Pernambuco, vocês viram isso?
3: Sim, cheguei a ver uma notícia por causa que confundiram com algo similar à bandeira
1: LGBT. Pois é. E nós tivemos os torcedores que se vestiram como cruzados. Ô Kleber Roberto, por que, é que você não pode se vestir como um cruzado em um país do Oriente Médio, hein?
2: Rapaz, é... Por causa das próprias cruzadas, porque quebrando esse mito de que as cruzadas foram forças cristãs que levaram a paz para o Oriente e tal... Foi nada disso. Se levaram, foi a morte, atitudes bárbaras, destruição, assassinatos em massa. E tudo isso numa região em que eles nem imaginavam que cristandade ocidental, no caso europeia, ia mandar uma turba, uma maltrapilha para invadir aquela região, para massacrar e saquear. Do nada eles viram isso. É por isso que até os dias atuais se tem essa visão ruim digamos, de cavaleiros é, ocidentais, cavaleiros cruzados europeus cavaleiros europeus lá no Oriente Médio porque eles têm essa visão de algo ruim. Agora só falando, o Pablo falou sobre essa questão, por exemplo, Pernambuco, a bandeira de Pernambuco tal que teve toda essa confusão não, é bem uma analogia, mas é remetendo à condição aqui no Brasil. Vocês sabiam que no futebol brasileiro há preconceitos com relação à camisa 24 nos times? Sim,
1: sim. Não é por causa do jogo do bicho, isso aí? É
2: do veado no é. jogo do bicho. Isso. Aí ah, só quatro times na Série A que usam camisa número 24. Se não me engano, é Santos, Corinthians, Atlético, Atlético acho que é o de Minas, e o Inter, de, do Rio Grande do Sul, Internacional. Fluminense
1: também, pô. Fluminense, Fluminense também Fluminense também, né?
2: Pronto. Pouquíssimos times usam a camisa 24. Na seleção mesmo, agora, é que vai ter, depois de 90 anos de CBF, CBD, é que vai ter um jogador com a camisa 24. Aí vocês pensam o nível de preconceito preconceito mesmo com o que existe na nossa sociedade, que um jogador não pode usar uma camisa 24.
1: Mas tem uma, uma diferença absurda, entre é, é, esse, é esse ponto que eu queria chegar, existe uma diferença enorme entre a bandeira de Pernambuco ser barrada e caras vestidos de, de, de templários serem barrados.
2: É, é, lógico, exatamente. Do mesmo
1: modo que existe uma diferença absurda de uma faixa pedindo é, igualdade racial ou respeito ao LGBT existe uma diferença absurda entre isso e o cara tá vestido de templário porque uma, você tá lutando por uma pro respeito tá, tá, você tá lutando por igualdade você tá, você tá lutando por diversidade o outro caso justamente é o caso dos templários aí sim né é um símbolo de opressão histórico de cristãos contra muçulmanos do Ocidente contra o Oriente né então... É, a
3: mesma coisa que um, uma pessoa, é, um afro-americano, uma pessoa negra nos Estados Unidos vê alguém com a bandeira do Ku Klux Klan e o árabe, né, a pessoa do Oriente Médio, vê uma pessoa com a, uma roupa de templário. É praticamente a mesma coisa.
1: O que, que representa isso? O ódio do, isso.
3: Do, 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 do sistema supremacista.
1: E a mesma coisa, por exemplo, de a Verônica, que gosta aí da cultura coreana, é a mesma coisa que chegar com a bandeira da, do Japão na Coreia, né? Japão imperialista?
0: Não, é, é lasca. E eu nunca tive contato com a cultura coreana, sou coreana, ou lido, ou enfim, estudado, e fui morar com uma sul coreana. E eu dava cada bola fora, ela ficava tão brava, porque eu chamava de hashi os utensílios dela, né? Eu falava que ela ia comer sushi, nossa, ela ficava revoltada. E eu não entendia, só pensava que era, tipo, bairrismo. E aí, com o tempo lendo e estudando, é que eu entendi que eu, que eu cometi crimes <risos> históricos. Enfim, é esse sentimento mesmo de, de contra o, o inimigo, o vizinho inimigo, né, no caso dela.
3: Tem um filme que se chama O Último Imperador. É um filme chinês de 1987 que fala desse contexto aí da China, da Coreia sendo invadida pelo Japão. Ele mostra, ele é focado na vida do último imperador chinês, né? Mas tem uma parte que ele foge pra Coreia, se não me engano. E aí mostra o, quando a, o Japão invade a Coreia, e também mostra um pouco do,
1: do, do contexto político. Muito bom, bom, a gente já tá começando uma, uma série a...
0: nova também, perdão.
1: Vá, fale, fale, fale.
0: Não, é uma série que é baseada num livro de uma escritora sul-coreana, que é o Patinko. Que fala justamente sobre essa, essa guerra do Japão, né? E o um momento que as Coreias se dividem por, por questões ideológicas, obviamente, mas também para fugir dessa, dessa opressão do Japão, né? E aí rola muito a questão da migração dos coreanos para o Japão. E assim a gente olha e fala, ai, tudo igual, mas lendo essa história, se fica assim arrecido com o preconceito dos japoneses em relação aos, aos coreanos. Né,
1: pois é, é, a gente já tá começando a fazer indicações, né? <risos> Bom, vamos para Assistam! É, antes da gente ir as indicações, vamos lá, rapidinho. E aí, galera, quem ganha a Copa de 2022? Vocês estão aí na, na torcida de quem? Brasil,
3: não tem como. Os <risos> outros países tudo perderam, o Brasil tá... A gente tem Richardson, já tem tem Vini Júnior, tem um time muito bom aí. Eu tô falando de futebol aqui, pessoal, porque é, eu tô acompanhando os jogos, eu acompanho uma boa parte dos jogos, inclusive hoje o Japão é, ganhando da, da Espanha, sempre bom ver país colonialista se fudendo. É, então eu fico muito feliz com isso, a Alemanha sendo eliminada também, mas nenhuma das seleções aí teve tanto destaque quanto o Brasil, o Brasil não perdeu eu espero que não perca amanhã também.
0: É, com certeza. Eu acho que o Brasil, ele manteve sua autoridade, né? Na Copa. Diferentemente dessa tarde que foi... Surpresa atrás de surpresa, né? E... Eu também acho que vou passar no Brasil por conta dessa, desse legado aí que soube manter na raça, né?
2: É, nessa Copa... É a Copa das Zebras, né? Estamos aí torcendo pro Brasil. Mas... Sim... Deu um de como eu disse der uma zebra e o Brasil não não ganhar que pelo menos uma seleção assim africana consiga avançar temos aí Senegal né com um time mesmo sem o Mané que conseguiu se classificar para as oitavas de finais mas se não der Brasil que um time de algum outro continente que não seja a Europa consiga avançar e consiga, quem sabe, levantar aí o caneco.
1: Nós estamos todos bem é, positivos aqui, né, sobre o
0: <risos> Não, mas de qualquer forma, a gente tem que pensar, assim, que a gente tem que torcer para os países é, menos favorecidos. Uma reparação histórica momentânea e, e onde está onde tá acontecendo é ainda mais significativo, né?
1: É. Então,
0: por mais, pode ser... Pode não ser o Brasil, mas eu acho que a gente tinha que torcer para esses países mais periféricos aí, eu acho que isso é importante.
1: <risos> oh, eu, vou, eu vou dizer que eu tô torcendo pelo Brasil, mas sabe que, pelo que eu estou torcendo? Eu não. Eu, eu tô tentando olhar aqui, mas eu não sei como é que tá o chaveamento. É, eu não sei se o chaveamento dá, mas eu queria Brasil e Argentina na final. Pra gente ver um jogaço de futebol. A, amanhã vai ser com
0: né? E a Argentina tá para jogar com a, com a Austrália. Então, quem sabe? Tem quatro vagas aí, né?
1: Pois é. Eu queria, porque eu queria que o Mbappé calasse aquela boca dele. Que ele disse que não a, o Brasil é uma seleção boa, a Argentina também. Mas eles são sul-americanos, né? Nós somos europeus e a Europa tem um futebol melhor. Eu quero calar a boca de Mbappé com a final Brasil e Argentina. Vou ficar na, na torcida.
3: É triste o Mbappé falar isso, né? Porque é a pessoa que pois sofreu racismo é,
1: bicho. Olha, toda vez que eu vejo um, Uma pessoa negra Um LGBT Um trabalhador Falar coisa racista, homofóbica, preconceituosa Classista Rapaz, uma parte do Social-democrata que existe em mim Morre, viu? Meu Deus do céu <risos> E aí dá Tem...
2: vontade de levantar Mais uma bandeira vermelha da <laughs> revolução
1: As nossas indicações, esse momento gostoso aqui, onde a gente vai Fazer uma curadoria cultural para os nossos ouvintes, sugerindo aí filmes, músicas, séries, livros, é, HQs, é, etc. e tal, para o seu deleite durante o fim de semana, né? A gente tá lançando esse episódio aqui no sábado, você deve estar tá ouvindo a gente lavando a sua casa, e logo depois, né? Vai descansar. Então é o momento de a gente fazer essas curadorias gostosas, que são, obviamente, um oferecimento para os nossos queridos e queridas apoiadores e apoiadoras né, Lídia Verônica.
0: É isso mesmo, nossos cristalzinhos. Todo episódio tem o seu momento especial e vamos dar boas-vindas novamente ao Marconi Lopes. Seja bem-vindo novamente, a casa é sua, né? Sinta-se à vontade, senta no chão, na cama, na cadeira, onde você quiser. Você faz parte dessa casa, não se acanhe. Vou também mandar um abraço aqui para Poliana Siqueira. Nossa apoiadora lá do Ourelo. Inclusive, não, não, não consegue apoiar a gente financeiramente. A gente aceita clique, hein? Lá no Arelo, a gente é remunerado pelo seu clique. Então, esse é o momento de você ajudar a gente, né, não, Pablo? Deixa
1: eu, deixa eu, justamente. Deixa eu falar que a Poliana, ela tanto ouve quanto comenta depois, tá? Então, tenha total certeza que a Poliana acabou de ouvir o seu abraço pra ela. <risos>
0: Obrigada, Poliana. E aqui um último abraço para Larissa da Costa Moreno. Larissa, abração. Sinta-se abraçada aí na sua casa. Espero que goste desse episódio. E vamos torcer para o Brasil.
1: É isso aí. Bom, vamos lá para nossa rodada de indicações. Eu vou abrir aqui. Eu acho que tem tempo que eu não abro as indicações. Primeiro, eu vou sugerir o um livro da do cara que falou sobre o conceito que eu trabalhei aqui no podcast, tá? Orientalismo, o Oriente como Invenção do Ocidente, do Eduardo Said, é um clássico das ciências humanas, tá? Então se você estuda história, se você estuda sociologia, filosofia, enfim... Ou áreas que trabalham com conceitos desse tipo, leiam Eduardo Said. É um livro fantástico, necessário pra gente compreender o modo como o Ocidente... Olha o Oriente e o modo como o Oriente foi construído pelo Ocidente, tá? Vou sugerir um podcast narrativo. É, nessas minhas viagens de São Miguel para Petrolina, de Petrolina para São Miguel, eu passo praticamente 12 horas dentro de um ônibus. E aí o que acontece? Precisamos de muitas horas de podcast para. <risos> a aturar a estrada, todo esse longo processo, enfim. E aí eu comecei a ouvir, um, na verdade, eu comecei a ouvir um episódio, uma série é, narrativa chamada Narcisa. e agora eu tô ouvindo Blackout. Blackout é um podcast narrativo que conta uma história distópica, Não é um momento em que o mundo teve um blackout do nada. E aí as pessoas estão tentando entender o que é que tá acontecendo no mundo. O protagonista dessa história... É um radialista interpretado pelo Rami Malek. Rami Malek, eu acho que vocês devem lembrar dele como Fred Mercury no filme sobre o Queen. Ele, é o, ele interpreta o Fred Mercury. Ele é também o cara de. É, como é que o nome dele? Hackerman, não. É, Mr. Robot. Mr. Muito. Bom. Mr. Robot, isso é isso. É ele, o Rami Malek. É a série é fantástica, é um suspense ele é produzido pela Q Code, pela Endeavor, só que ele é inglês, tá? Então, pra quem tá querendo exercitar o inglês aí, um ótimo momento bota o podcast lá, Blackout que eu tenho certeza que você vai gostar e para a nossa playlist gostosa que você vai ouvir logo depois de terminar esse episódio aqui do podcast você... eu vou sugerir aqui a música Acalanto da Lued Luna, uma cantora negra brasileira, com a voz bacana um ritmo massa e... Andarilho, da Majur né? outra mulher negra, é, brasileira uma mulher trans brasileira e essa música é muito gostosinha de ouvir o Majur eu conheci depois daquele, daquela série do MC, da, da série não daquele documentário do Emicida, o Amarelo assisti inclusive com a senhora minha esposa, choramos horrores e foi muito legal enfim, e aí galera, o que, é que vocês têm pra sugerir?
0: Bom, eu vou indicar o que eu já indiquei lá no, no meio do programa Acabei de indicar tanto o livro quanto a série. Eu acho que é legal a gente conhecer outras realidades, né? Outros conflitos também, que não são só ocidentais. Enfim, expandir nossos conhecimentos e nossos interesses históricos e sociais. Eu, acho, eu achei uma história incrível, interessante. É baseada em fatos reais, mas a história não é real. Mas, enfim, vale muito a pena. Bom, eu vou indicar de música, construção. Eu estava aqui no podcast, eu gostei do que o Eliezer falou sobre a comparação dos nordestinos em São Paulo. E aí eu lembrei de construção de tipo Buarque e resolvi acrescentar aqui nessa indicação de hoje. Colocar na nossa playlist também, que já deve estar tá lá, mas enfim. E Roda Viva, né, que teve a polêmica aí esses dias de que Roda Viva não seria tipo Buarque, né? Pasmem, mas é o que alega a juíza que. Tá tentando a todo custo defender o Eduardo Bananinha. Perdão. O Banana Bond. E é, é
1: Que isso, conversa né? é essa, hein?
0: <risos> ah, você não tá sabendo?
1: Não, tô totalmente por fora dessa história aí.
0: É, o Eduardo Bananinha colocou... Fez um vídeo falando sobre a censura no Brasil. E colocou, usou a, a, a música do Roda Viva, do Chico Buarque. E, obviamente, ele processou, né? Porque... O objetivo da música é justamente combater pessoas como ele. E aí, Chico Buarque entrou com um processo pedindo para que ele retirasse a música do vídeo. E, obviamente, ensejando aí em danos morais e, e outras indenizações. E a juíza, lá do Rio de Janeiro, de, em resposta né, ao processo, ao pedido do autor, é, disse que a música Roda Viva não tem comprovação de que ela seja de Chico Buarque, entendeu? De, é de uso público. E aí lá vai novamente os representantes do Chico Buarque. Na verdade, eles já tinham provado no processo, mas ela deu esse migué aí. E aí eles foram contestar com, com princípios basilares do, do, processo, do processo civil, né? Que é, que é público e notório, não precisa de provas. né? E aí tá rolando essa briga... Porque ela simplesmente. Rapaz, é
1: cada um aqui. Meu Deus do céu. Sugeriu né? de que eu... é,
0: Roda Viva não tem comprovações de que seja Chico Buarque. Para ele estar tá alegando autorias. E, enfim.
1: Meu pois Deus é. do céu.
0: Uhum. Loucura, loucura,
2: loucura. Beleza. É, eu vou aqui fazer como sugestão uma leitura do livro que foi sugerido outra vez aqui mas não custa trazê-lo novamente que é o livro As Cruzadas Vistas pelos Árabes de Amin Malouf Que esse livro ele vai trazer exatamente esse trecho que eu comentei anteriormente falando sobre a visão que os árabes tinham dos cruzados, daquelas hordas europeias, cristãs, chegando lá. Porque quebra muito esse estereótipo de que os cruzados eram cavaleiros, tal, com suas armaduras brilhantes. E aí esse livro traz à tona exatamente uma visão totalmente diferente de sair, Porque na realidade eram hordas é, maltrapilhas, muito mais interessadas em saques, em cometer violências, atrocidades, usurpar terras dos muçulmanos e que muitas vezes não eram nem terras de governos tirânicos muçulmanos. E sim eram territórios que eram utilizados por cristãos, judeus, muçulmanos de forma igualitária. Mas os cristãos chegaram lá com as cruzadas causando todo um caos. E esse livro quebra bastante esse estereótipo. Falando nisso, nós temos até uma minipédia sobre as cruzadas vistas pelos árabes. Você pega aí o seu aplicativo de podcast. Pode descer aí, que eu acho que foi gravado lá em 2020. É um episódio que nós trazemos todas essas referências e é muito bom. Você lê o livro, ouve o podcast, se possível, lá na Aurelo. Um aplicativo muito bom, muito fácil de se utilizar. E faz uma maratona aí do historiante. E como músicas... É, todo mundo aqui indica só musiquinhas tal, românticas. Eu também vou indicar músicas românticas também dessa vez. Eu vou indicar aqui uma, mu uma banda tunisiana, que é a banda Miraf. E a música é Forever and a Day. E essa música, ela é um prog. Com bastante solo, pra quem gosta assim de prog metal, tipo Dream Theater, é, Symphony X, é prato cheio. Porque eles tem muitos solos, bastante virtuosos e músicas assim que você se perde na virtuosidade dos caras. E a outra música é de uma banda iraquiana, que é a banda, olha, anotem aí, a Kraskalda, que é essa banda... Ela toca é, um misto de heavy metal e thrash metal. Algumas vezes ali é como se fosse uma mistura metálica e Iron Maiden. E a música é Quest for Eternity, que também tem solos excelentes. É uma pegada bastante assim, digamos, chega perto de um heavy metal tradicional. Estão aí minhas indicações e vou mandar tudo aí em disquete e vou levá lá para Pablo em disquete lá para Lagos para fazer.
3: Nossa, eu, eu lembro de fazer trabalho de escola com disquete, era uma graça.
1: Eu lembro de salvar o como é que é o nome daquele jogo Doom para jogar no computador. Só que tinha que salvar em dois disquetes porque senão não dava para instalar. No outro computador. Eu jogava
3: o jogo, o jogo da cobrinha e um de moto no disquete, no Windows 95, acho que era isso. Caramba! <risos> muito, muitos anos atrás isso aí. Mas, beleza, então eu vou terminar aqui a rodada de indicações, né? eu gostaria de indicar para os ouvintes do historiante, é, reiterar aí que esse filme, O Último Imperador, é um filme bacana, até para sair um pouco dessa visão é, do Ocidente sobre a China, né? porque é um filme que tem participação de franceses, de é, ocidentais, mas é um filme que conta o, a, pela ótica chinesa, né, como que foi a vida do último imperador da China. É interessante, mostra um pouco da, do, do início do, do Partido Comunista na China, mas é, é focado nessa transição né, e também fala um pouco sobre a dominação japonesa na, no país e também na Coreia. E a minha outra indicação para a leitura seria o artigo do nosso colega Felipe Bonsanto, né, que ele escreveu para o Portal Zero Águia. Ele escreveu exatamente sobre o tema que a gente falou aqui nesse podcast. Ele fala sobre as polêmicas da Copa do Catar. E ele é, se aprofunda aí nos temas que a gente, que a gente falou no podcast. Para para os nossos ouvintes escutarem, né, a, a música que eu vou indicar é uma música chamada Auri Auris Sacra Fames, do Dom L e da Tashi 3, né, as gêmeas. É um hip hop, né, uma música de rap. E esse essa música ela é interessante, né? Ela faz parte de um álbum chamado Roteiro para Aí Knows, que volume 2, que é um é um álbum muito interessante do Dom L. Okay. Isso é o que eu encontrei. Né? Porque desculpa, porque a Siri, a Siri ela quer saber o que eu quero falar sobre o Dom L aqui. <risos> o iPhone sempre monitorando a vida do, do usuário. Infelizmente, preciso desativar essa inteligência artificial. Mas, voltando, o roteiro para Inos volume 2, é, pela descrição aqui da Wikipédia, até para as pessoas entenderem o que, que é, é, é uma temática sobre uma hipotética revolução socialista brasileira, Sendo isso facilmente perceptível pelas menções a movimentos revolucionários de resistência ao redor do mundo no Brasil, como Canudos, e também nas menções a histórico-revolucionários comunistas, como Assata Shakur, Thomas Sankara, Vladimir Lenin, Carlos Marighella, Mao Tse -tung, entre outros. Esse álbum é muito interessante e ele pega momentos históricos do Brasil, né? Esse Aure Sacra Femmes, a música que eu estou indicando, ela especificamente fala sobre o colonialismo português, né? E a frase que é o refrão é O ouro afunda no mar e a madeira sobe para cima, que é retirada de uma música chamada o ouro afunda no mar. E é, a, a ideia dessa frase é que a ganância, né? Do, colonizadores vindo para América do Sul para retirar nossas riquezas não valia de nada, porque o ouro afunda no mar, e foi o que aconteceu né? essas, essas grandes potências hoje em dia, o que elas são? elas não são nem uma fração nem um por cento do que elas foram no passado então o que, que adiantou sugar todas as riquezas e massacrar os povos nativos aqui da América do Sul e assim eu encerro aí minhas indicações
1: encerra de uma forma pesada brincadeira. É, bom é que então chegamos aqui ao final do nosso episódio foi um prazer enorme ter contado com a sua presença aqui ouvindo nossos nossos papos. Tá? saiba que a cada semana é para você que nós produzimos esses episódios, pensando em você, você pessoa que nos ouve do início ao fim, enquanto lava seus pratos, enquanto varre sua casa, enquanto viaja para determinados locais, enquanto vai para a sua escola, para o seu trabalho, então ou então está se exercitando aí na praça na academia, sei lá. Muito obrigado por levar a gente aí nos seus ouvidinhos pra curtir e passar o tempo. Um grande abraço e no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo eu quero o Cléber Roberto com o microfone aberto agora, senão eu vou cortar a participação dele do podcast eternamente Abra o microfone, Kleber Roberto Andy, Vamos dar o nosso tchau coletivo no 3, 1, 2, 3 Tchau
2: Tchau Oh.
1: Não, Kleber, deu seu tchau de verdade, já assim não. <risos> Kleber é muginho, viu? Kleber é gado aí, ó. Kleber, hum. é, Kleber é Kleber eu nunca vi isso, velho.
2: É pra dar o tchau. Tchau. Sabe que
0: Kleber é gado novo.